1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les agradezco que nos estén acompañando aquí en Radio UNAM. En las últimas semanas hemos recibido una serie de preguntas relacionadas con las vacunas y la vacunación contra COVID-19 y en el equipo del Programa Universitario de Investigación en Salud y con la producción de Radio UNAM decidimos hacer una compilación de esas preguntas y traerlas a este programa para tratar de dar respuesta a ellas y dejar un material que sea útil, que le permita a la gente eh, esclarecer las dudas, eh, aclarar algunos conceptos y desde luego pues, que nos permita a todos hacer el mejor uso de las vacunas y lograr la vacunación contra COVID-19. Así que de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Los invito a que nos acompañen los próximos minutos porque vamos a platicar sobre las vacunas contra COVID-19. Aun cuando las vacunas son herramientas que utilizamos desde hace muchísimos años y quizá precisamente por eso mismo, la forma en la que actúan, el mecanismo de acción, la utilidad de las vacunas, pues generalmente se nos olvida. Entonces decidimos retomar varias de estas preguntas que nos, que nos hicieron respecto a cómo funcionan las vacunas, para, ¿Para qué sirven, sirven las vacunas. vacunas? Las vacunas son preparaciones farmacéuticas que nos permiten administrar de forma controlada un microorganismo o alguno de sus componentes para que el cuerpo de la persona que se vacuna lo conozca, prepare una respuesta en contra de ese microorganismo y tenga defensas para que cuando se lo encuentre en la vida real simplemente saque esas defensas que ya tiene y pueda contenerlo más rápido. Las vacunas pueden servir para evitar contagios, para evitar enfermedad grave o para evitar la muerte. Eh, incluso también pueden servir para, para cortar la cadena de transmisión, para evitar que una persona sea contagiosa. Hasta ahorita lo que sabemos de las vacunas contra covid es que son muy buenas para prevenir la enfermedad más grave de COVID, la enfermedad en la que se necesita hospitalización, que hay falla el sistema respiratorio y hay una inflamación muy grande en todo el cuerpo y un desequilibrio generalizado y, desde luego, para prevenir la muerte, sobre todo en esos casos. De tal manera que ahorita lo que podemos decir con los resultados de los estudios clínicos que se tienen y con los primeros resultados de la experiencia de uso ya en, en poblaciones ya muy amplia, es que las vacunas contra COVID previenen la enfermedad grave por COVID y la muerte por COVID. Ahora bien, surge la duda. ¿Cuánto dura, dura la protección, protección que se, que se logra, logra con las vacunas contra COVID? Contra COVID? Eh, sabemos por otras vacunas que algunas duran prácticamente toda la vida, pero... Todavía no sabemos cuánto dura la protección con las vacunas contra COVID. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado mucho tiempo desde su uso, desde sus estudios clínicos, de la enfermedad misma, todavía no ha pasado mucho tiempo. Sabemos que la inmunidad natural conferida por la enfermedad en los pacientes que tienen COVID, cuando menos dura ocho meses... Eh, ahí sigue la respuesta que se estimuló y las vacunas contra COVID lo que sabemos es que cuando menos dos meses después de que se aplican sigue habiendo protección y pronto iremos viendo el seguimiento de los estudios clínicos y ya de las poblaciones vacunadas en el que se va a ir analizando qué pasa con la respuesta inmune varios meses después de que se aplicaron las vacunas. De tal manera que ahorita estrictamente no sabemos qué pasa con la inmunidad a largo plazo. Sí sabemos que hay una protección prácticamente eh, inmediata a las dos semanas de que se concluye el esquema y con eso podemos estar tranquilos de que para esa primera etapa sí nos va a funcionar. Ahora bien, también nos preguntan, y entonces, si ya me dio COVID, ¿me vacuno, me vacuno o no, o me, no vacuno? me vacuno? Precisamente como todavía hay algunos huecos en la información respecto a la calidad y la cantidad de respuesta inmune que generamos con la enfermedad del de coronavirus, entonces lo que se está haciendo es que sí, no importa que ya te dio COVID, no importa que ya padeciste la enfermedad, no importa qué tan grave te dio, sí te puedes vacunar. Te puedes vacunar después de que te dio COVID, esperar quizá un par de semanas, un mes a que estés completamente recuperado o lo mejor, eh, eh, lo, lo más recuperado posible y ahí te puedes vacunar. En algunos países se están haciendo estudios y están encontrando que quizá la primera dosis de la vacunación en personas que ya padecieron la enfermedad va a funcionar como un refuerzo para el sistema inmune y con eso alcanzan los niveles de, de protección que se, que se están buscando. También nos preguntan si habrá que revacunarse contra COVID, como lo hacemos contra la influenza estacional que nos vacunamos cada año. Ahorita todavía no podemos saberlo. Estamos viendo que el coronavirus, hay eh, algunos, algunas variantes del virus que están empezando a causar epidemias un poco más localizadas, en algunos lados fuertes, y quizá, si sí vaya a haber necesidad de revacunarse con alguna de las eh, variantes que estén circulando más fuerte, no sabemos si eso será anual o no, eh, o si será generalizado o no, como ocurre con la influenza. Quizá lo que se va, eh, lo, que se, lo que pudiera ocurrir es que se tomen eh, algunas de, de las variantes más importantes y se vacune, se preparen vacunas para regiones específicas o para momentos epidemiológicos específicos. De tal manera, ahorita todavía no podemos, no podemos hacerlo. Necesitamos también ver cuál es el impacto de la vacunación en esta primera ronda generalizada de vacunación que estamos haciendo en el mundo. Un aspecto fundamental de la utilidad de las vacunas precisamente es la vacunación. En la vacunación es cuando se logra el objetivo final de la vacuna. La vacuna no sirve de nada si está en un refrigerador, si está en una jeringa, si está en unas gotitas que se tomen. Las vacunas solo funcionan cuando se ponen y cuando se ponen bien. Y respecto a esto, nos han preguntado cómo debo de prepararme para la vacunación, qué tengo que hacer el día que me toque vacunarme, cómo me cuido después de haber sido vacunado, qué puedo y qué no puedo hacer después de la vacunación. De, de haber recibido la vacuna. Y desde luego una duda muy reiterada es si hay, hay contraindicaciones, contraindicaciones para las vacunas. Entonces lo, lo primero es para, para vacunarse hay que, hay que seguir todos los registros y, y que le quede claro a uno dónde le toca, cuándo le toca, a qué hora le toca para, para, estar, para estar listo. Lo mejor es ir al, al el día de la vacunación, llegar al día de la vacunación con el mejor estado de salud posible. Desde luego las personas que tienen enfermedades, pues no les voy a decir que se curen para ese día para que los puedan vacunar, ¿no? pero sí tratar de que las enfermedades estén estables, estén controladas lo más que se pueda para que la vacuna pueda ser el efecto óptimo, para que el cuerpo pueda responder con, con toda su, su fuerza a, hacia los componentes de la vacuna y entonces así darnos ...darnos protección. Entonces, si una persona está cursando... ...con una enfermedad aguda, con una descompensación... ...de alguna de sus enfermedades, quizá lo mejor sería... ...esperar a que esté estable personas que, que tuvieron... ...una descompensación importante de la diabetes... ...o de la presión alta que ameritó hospitalización... ...y que están recién saliendo de eso... Eh, ...o con insuficiencia renal, que también tuvieron algún problema... ...relacionado con la diálisis o con, los, con alguno de los medicamentos o pacientes que acaban de ser operados de una cirugía mayor que recibieron quimioterapia, radioterapia cualquier intervención que, que su cuerpo va a debilitarse o a, o a reaccionar de forma distinta podrían ahí esperarse unos días y estar seguros con sus equipos médicos eh, de, que, de que la vacuna se vaya a poner en el, momento, en el momento adecuado el día que les toque irse a vacunar simplemente hay que pensar en que se puede estar ahí en los centros de vacunación varias horas, hay que Desayunar correctamente Hay que tomarse los medicamentos que les correspondan De acuerdo a las enfermedades que pudieran tener Hay que ir con ropa cómoda De preferencia mangas cortas Para que sea fácil la aplicación de la vacuna el, La vacuna se pone eh, Es una inyección que se pone en el brazo eh, Dependiendo si uno es diestro o zurdo este, le, le pondrán la vacuna en el brazo Que sea eh, menos dominante y eh, Entonces, pues, si lleva una blusa, un vestido, unas mangas largas, una camisa o algo así, pues puede dificultar la, el, el proceso de la vacunación. Entonces, mangas cortas, ropa cómoda, eh, llevar agua para estar ahí esperando, bien protegidos, cubrebocas, higiene de manos, sana distancia y atendiendo todas las indicaciones. Eh, locales. Lo más probable es que después de que lo, lo reciba la dosis de la vacuna, hagan que espere un poco ahí en el sitio de observación del mismo centro de vacunación para ver si no tiene una reacción inmediata que son muy raras, pero que pues es parte de la indicación que se tiene que esperar ahí un poco a que, a que vigilen el comportamiento inmediato y después ya podrá, podrá regresar. En los, los siguientes días, sí, días sí, es probable no que vayan a, vayan a tener alguna molestia, molestia relacionada la con la vacuna. vacuna. Pueden tener... Pues quizá un dolor general eh, medio, medio inespecífico, un poquito de cansancio... ...desde luego dolor en la aplicación, en el sitio de la aplicación donde les pusieron la inyección... ...ahí habrá lo más probable que un poco de dolor. Eh, puede haber dolor de cabeza, quizá un poco de fiebre, algún malestar eh, que con medicamentos básicos... ...para la fiebre o para el dolor eh, se quitarán en los, en los primeros días... Eh, la mayoría de los casos pues, no necesitan intervenciones mayores eh, muy poquititos casos necesitan eh, atención médica ya de manera más más importante eh, desde luego en el sitio donde los vacunen les darán un carnet donde identificarán qué vacuna recibieron cuando les toca la segunda dosis en caso de las vacunas que tienen dos dosis que son prácticamente la mayoría y les darán también ahí los datos de Contacto para que en caso de presentar algún evento adverso llamen, pregunten eh, y ayuden también a registrarlo. Entonces, eh, esto va a pasar lo más probable en los siguientes días, dos, tres días, no pasará mayores. Quizá con la segunda dosis puedan sentir un poquito más de malestar, pero seguirá siendo tolerable, manejable y siempre. En esos momentos, aunque tengamos un poco de incomodidad, pues hay que pensar en que nos estamos protegiendo de una enfermedad muy grave que nos podría provocar eh, pues el agravamiento, la hospitalización, incluso que nos podría provocar la muerte. Así que pues es, es algo que tenemos que poner en una balanza eh, y en ese momento pues eh, tolerarlo, aguantarlo, porque justamente la protección que queremos es la protección de la enfermedad grave. ...y eso, eso lo vamos a lograr con la vacunación. Ahora bien, las contraindicaciones... ...que si hay alergias, que si no... ...que si alguien es alérgico a la penicilina, a las sulfas, a, los, a algún alimento... ...o que tiene asma, o que tiene bronquitis... ...todas estas son un grupo de reacciones eh, como de tipo alérgico... ...a lo que sea que, que, que es alérgica a la gente... ...y muchas veces se confunde eso con unas reacciones que llamamos reacciones de anafilaxia grave, que son justamente unas alergias súbitas que provocan daño muy importante, que amenazan la, la vida de las personas que necesitan hospitalización. Incluso eh, la gente que las padece es gente que tiene unas... Eh, pues que trana cargando una, una jeringa con, con epinefrina, <risa> unos, unos dispositivos específicos porque les puede dar una de estas alergias muy graves de manera súbita y, y tienen que estar preparados. Entonces, a, a esas alergias son a las que nos referimos con las anafilaxias y es las que decimos que mejor esa gente no se vacuna. La gente que ha tenido estas alergias muy graves en su vida. La, las personas que lo han padecido saben de lo que se está hablando. Todos los demás, aun cuando tengan alergia a la penicilina, a las ulfas algún medicamento Sí se pueden vacunar De hecho, precisamente para eso es el periodo de observación Después de la vacunación Para ver si su cuerpo empieza a hacer alguna reacción leve Y darles algún medicamento Poderlos atender oportunamente Pero lo importante es Que se vacune la, lo más posible No hay contraindicaciones eh, de, la, de la vacunación Más que en concreto esa Del antecedente importante de, de anafilaxia y lo que sí están también considerando es que las personas que hagan reacción fuerte a la primera dosis de la vacuna entonces que no se pongan la segunda dosis de la vacuna eh, algunas personas han requerido hospitalización para darles algún medicamento más fuerte o para vigilar su, la reacción que están haciendo a la primera dosis de la vacuna esas personas no se van a vacunar con la segunda dosis justamente para evitar que puede haber algún riesgo eh, por la segunda dosis. Entonces ahí es lo, lo único. Igual no se está utilizando la vacuna en embarazadas porque todavía no hay estudios clínicos suficientes como para poder decir que la vacuna va a funcionar de la misma manera y que se va a comportar eh, de la misma forma en términos de seguridad y eficacia con las embarazadas, con sus productos y eso esperemos que se terminen de concluir los estudios este mismo año para poder hacer recomendaciones específicas, de igual manera en los menores de edad. Las vacunas hasta ahora se han enfocado a la prevención del COVID grave en adultos y específicamente casi en adultos mayores y personas con comorbilidades, de tal manera que en cuanto se concluyan los estudios de los, del comportamiento de la vacuna en los pequeños, en los menores de edad, se irá incorporando la vacunación estos grupos. También hemos recibido varias inquietudes sobre cómo saber si las vacunas que se están poniendo son auténticas, cómo cerciorarse de que lo que le están poniendo a uno sea la, la, la sustancia adecuada. La vacunación la están haciendo grupos capacitados, grupos eh, supervisados, donde hay varios puntos de control de, de la temperatura de las vacunas, de que las vacunas sean lo correcto, de que se usen adecuadamente, de que la gente que las está aplicando sepa hacerlo. En, en el sitio de la vacunación, eh, idealmente podrán ver cómo se carga la, la jeringa con la, con la dosis que se les va a aplicar. Tienen que ser jeringas nuevas, tienen que ser agujas nuevas. Las vacunas, eh, se tiene todo un protocolo para, para la aplicación de las mismas. Es, es muy importante que, que les expliquen lo que les están aplicando, que les anoten la vacuna que les, que les administraron, el número de lote, la fecha. Y desde luego quizá pues puede verse que en el frasco haya un liquidito claro que, pues que pareciera que no tiene nada, pero ahí adentro está justamente... ...la sustancia que, que nos va a ayudar... A, ...a tener una respuesta contra el coronavirus... Eh, ...aunque no la veamos a simple vista... ...ahí están los componentes... ...y precisamente esto se, se tiene que mantener... ...con estos equipos de vacunación... ...con gente técnica capacitada... ...para que se, se logre conservar las vacunas... ...en el estado óptimo... ...y se, se obtenga así el beneficio de las vacunas... ...entonces... Eh, hay que tener esa, esa confianza, esa seguridad. Hay que eh, también hacer las preguntas al personal que está vacunando o a la persona responsable de la, del, del sitio de la vacunación para que, pues para que estemos tranquilos y para que confiemos en el proceso que, que se está llevando a cabo. Desde luego puede haber errores durante la vacunación. Puede haber que se tenga que picar dos veces a la persona, o que se tenga que cambiar de aguja, o que se tenga que cambiar de jeringa, o que se tenga que reponer la dosis, pues sí, estos son errores que, que están asociados a la vacunación, desde luego son, eh, pues, son muy poco frecuentes, esto es eh, raro que pase, aún así, por eso es importante que todo el mundo esté pendiente de lo que está ocurriendo. De, de, de cómo se están cargando las jeringas, de cómo se están preparando las vacunas, de cómo se están registrando las actividades para que todo pueda ocurrir de la, de la mejor manera. ¿no? Eh, si esto se hiciera sin concentración, sin eh, estar todos pendientes, todos alertas, todos eh, al tanto de lo que está ocurriendo, pues desde luego se podrían cometer errores. Pues. Ahora bien, hay algunos, algunas dudas específicas sobre las vacunas, si, sí, si, si todas, todas son, son igual, igual de buenas. De buenas o si hay alguna más buena que otra, porque se ha hecho mucho énfasis en que si unas protegen a un cierto porcentaje y que si otras 80% y que si unas 90% y que si otras... Y, y lo más lógico sería pensar pues, en que unas son mejores que las otras. Aquí es importante aclarar que los, los valores y los resultados de los estudios clínicos no son directamente comparables. ¿sí? No podemos comparar exactamente el estudio clínico de la vacuna de Pfizer contra el estudio clínico de la vacuna de AstraZeneca contra el estudio... Porque evaluaron cosas distintas porque incluyeron a poblaciones diferentes. Lo importante es que en esas poblaciones en las que se hizo eh, el estudio clínico, en, esas, en esos grupos donde se evaluó la vacuna, se encontró que sí había protección de las formas graves. En otras palabras, podemos eh, afirmar que lo que ha publicado y lo que se ha mostrado de los estudios clínicos de todas las vacunas es que las vacunas funcionaron para prevenir la enfermedad grave para prevenir la muerte por COVID en las personas vacunadas en ese estudio clínico. La utilidad de las vacunas en la población general, en, las, en los lugares donde se esté utilizando, la iremos viendo eh, poco a poco conforme avance la vacunación pero es importante recordar que todas las vacunas son evaluadas bajo los mismos criterios y que la Autoridad Nacional Regulatoria, en el caso de México, la COFEPRIS, pues hasta que su grupo de expertos externos convocados por ella y su grupo de técnicos interno, también donde ven todos los detalles de la, de la producción, de la seguridad, de la eficacia, de los estudios clínicos, de los productos, de los insumos, de todos los procedimientos Hasta que se hace el análisis completo y se corrobora que todo está bien con las vacunas Entonces se les da la autorización para que se puedan utilizar para uso de emergencia Donde todavía hay que hacer algunos eh, controles adicionales y una vigilancia específica y con esto se pueden utilizar pues, prácticamente todas por igual, no hay una más buena que la otra. Todas son lo suficientemente buenas como para prevenir la enfermedad grave por COVID y la muerte por COVID y por eso todas están recibiendo la autorización y todas se deben de, de utilizar de la forma indicada, en el esquema indicado y esperamos que, pues, que tengan una, un impacto favorable en las gentes que las, que las vacunan. Hay algunas, algunas noticias, alguna información que ha surgido específicamente respecto a la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford porque algunos países han encontrado que en la población que ha recibido esta vacuna se presentaron algunos problemas relacionados con la coagulación un poquito más, aparentemente más, frecuente, más frecuentes que, que en el resto de la población y han decidido detener la vacunación incluso eh, han, han buscado más información al respecto han revisado más la información de los estudios clínicos y de toda la base de, de datos de la farmacovigilancia que se está haciendo para descartar algún riesgo todos los estudios que se han hecho al respecto todas las investigaciones específicas dirigidas han concluido así, así de rápido como, como han ido ocurriendo las cosas en cuestión de días se revisa la información se verifica y, y todos han concluido que las vacunas eh, de, de AstraZeneca y la Universidad de Oxford son seguras, son efectivas, que no se relacionan con la formación de coágulos o de trombos o de problemas eh, más relevantes eh, de, de otro tipo y que se pueden utilizar con confianza y que, desde luego, su utilidad pues es eh, justifica eh, que se sigan utilizando. Algunos países han detenido la vacunación unos días por, por cuestiones de, de inquietudes relacionadas con la seguridad. Pero en cuanto encuentran que no hay relación, que sí se puede utilizar la vacuna, comienzan a reanudar la vacunación con esta vacuna. Eh, y también han encontrado resistencia en las poblaciones porque justamente eh, algunas personas empiezan a dudar de la vacuna y tienen ciertas inquietudes entonces tanto la Organización Mundial de la Salud como la autoridad regulatoria del Reino Unido como la autoridad regulatoria de Europa han, pues han reiterado que la vacuna es segura, que se puede utilizar y que la utilidad y el beneficio de la vacunación con este, con este biológico supera cualquier riesgo por muy bajo que sea eh, en este momento durante la, durante la epidemia no, el riesgo, que, porque también eso es algo que nos han preguntado, si las personas que tienen problemas de la coagulación o antecedente de infarto o hipertensión, si esas personas tienen que tener alguna precaución específica para esta vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford o para alguna otra, y la respuesta es no, simplemente tienen que seguir controlando sus enfermedades con los mismos medicamentos, con las mismas indicaciones y estar pendientes. En caso de que reciban esta o cualquier otra dosis de cualquier cualquier otra de las vacunas que se están poniendo, simplemente hay que tener un periodo de observación de, de varios días, estar simplemente alerta de que de que pudiera haber algún algún problema. Quizá para ir cerrando, otra de las preguntas frecuentes es sobre los efectos adversos a largo plazo. Hay una inquietud si las vacunas van a estar provocando algún cambio que no lo vayamos a ver ahorita y que lo veamos dentro de varios años y entonces nos demos cuenta de que hubo algún problema con las vacunas. Sobre todo las, que, las vacunas que administran un poco del material genético del virus, el RNA mensajero, que es la información que donde está... Las instrucciones para hacer una de las proteínas, que es una parte de la, del virus que, que reconoce el sistema inmune, la gente tiene la inquietud de que eso va a... A interferir con su propio material genético Y que va a hacer algunas mutaciones Y que va a provocar cambios Aquí simplemente hay que, hay que ser muy enfáticos En que eso no, está, eso no va a ocurrir Eso no, no está pasando Estas vacunas se habían estudiado Desde hace más de 20 años Para el tratamiento y la prevención De algunos tipos de cáncer eh, el, el material genético que se inyecta Simplemente entra a las células Las células convierten esa información En un fragmento de proteína El material genético se degrada no, no se mete al núcleo ni se guarda en nuestro reservorio donde tenemos guardado nuestro material genético. Se, simplemente se, se rompe, la célula lo rompe y ya, y ya queda prácticamente inservible. Se mete a todos los mismos procesos de la célula de limpieza y el, la proteína que se formó, el componente del virus que se formó es lo que estimula la respuesta inmune. Que quede claro que la mayoría de los eventos adversos de las vacunas y de los problemas relacionados con las vacunas ocurren en los 50 días posteriores a la aplicación de la última dosis. Entonces, no es eh, no es de esperarse que dentro de algunos años haya eh, eventos adversos. Si es que hubiera algún problema, lo veríamos en los primeros 50 días. Con esto nos tenemos que despedir. Esperamos que estas respuestas... Eh, a las inquietudes hayan sido de utilidad para ustedes, eh, trataremos de hacer una compilación en los próximos días también, no olviden contactarnos en nuestras redes, estamos como arroba quiz unam en twitter, también eh, arroba radio unam. yo estoy como arroba mau rodríguez eh, síganos, mándenos las dudas mándenos sus comentarios agradezco yo el favor de su atención espero que nos acompañen en Hipócrates 2.0 la próxima semana, por lo pronto muchísimas gracias, sigan en sintonía de Radio
0: Unam agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie